0: Ci siamo, siamo live per l'episodio, la puntata numero 40, eh, cifratonda di comunicazioni di servizio, le nostre solite dirette del giovedì pomeriggio, tardo pomeriggio, in cui raccontiamo storie e intervistiamo persone che hanno delle cose interessanti da raccontarci. Eh, io sono Francesco e con Alberto che in regia formiamo la Patrugio Comunicazione, ci occupiamo da oltre dieci anni di comunicazione. In vari ambiti ma ormai ci conoscete se non andate a seguirci sui nostri canali social che sono facebook eh, instagram e youtube e soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube così potrete vedere tutte le, le dirette che facciamo essere informati su quello eh, che, che succede fatta la dolorosa presentazione vado a introdurre l'ospite di oggi che è un amico ehm, lo conosco da, da lunghissima data, ma soprattutto un grande esperto sul tema che oggi andremo a trattare, un tema molto d'attualità, eh, molto delicato e molto importante. E quindi con molto piacere do il benvenuto a Giuseppe Musmeci.
1: E buongiorno a voi Giuseppe. Ci buongiorno. Saluto istituzionale.
0: Ci sta, e... ma poi tanto ci sciogliamo dopo.
1: Sì 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 adesso proprio.
0: (ride) Allora eh, do anche il benvenuto e saluto i i follower che ci stanno seguendo, c'è già qualcuno collegato, sarà una puntata interessante. Prima di entrare nel dettaglio Giusto per metterti a tuo agio, Giuseppe, perché comunque all'inizio dicevi io non, non fatemi, spero di non fare brutta figura, di non, farvi, di non rovinarvi la diretta, no? dicevi, sì. molto umilmente.
1: Siete arrivati a 40 puntate. Esatto, diciamo. ti dico questo, che tu
0: sei il quarantesimo ospite e soprattutto sei il primo ospite del secondo anno di comunicazione di servizio, perché esattamente un anno fa, era il, 3, il 2 o il 3 di maggio del 2000, eventi, abbiamo iniziato a fare queste dirette e abbiamo una slide che adesso facciamo vedere. Ecco, queste sono tutte le persone che ti hanno preceduto dallo scorso maggio praticamente a oggi, quindi sono oltre cin- 51-52 ospiti che abbiamo avuto in 39 puntate. E Quindi hai l'onore e l'onere di dare il via alla seconda stagione di comunicazioni di servizio, sicuramente eh, siamo contenti perché affrontiamo un tema importante e tu sei la persona giusta per aiutarci a fare un po' di chiarezza, perché oggi parliamo di sicurezza sul lavoro e se ne sta parlando tanto in questi giorni, proprio negli ultimi due o tre giorni, oggi su un giornale, su un quotidiano di Torino c'erano due pagine dedicate al tema. Quindi prima di entrare però nel dettaglio raccontaci un, un po' chi sei, insomma so che sei che Abbiamo in comune il fatto che sei un ex cavurrino, hai fatto questo liceo mm-hmm. prestigioso di Torino, ci portiamo dietro questo marchio,
1: poi hai fatto, esatto.
0: sei un ingegnere nato in Sicilia nella bellissima città di Catania. Sì, e... sono,
1: nato, sono, sono stato partorito appositamente in Sicilia e esatto, poi vedi. di fatto ho sempre vissuto a, vissuto a Torino e sì, dopo diciamo, la, la carriera scolastica che hai appena brevemente accennato mi sono affacciato sul mondo del, nel mondo del lavoro e ho iniziato a lavorare in produzione inizialmente la mia esperienza è stata soprattutto in produzione, in fonderia inizialmente una piccola fonderia molto molto ben organizzata Successivamente, dopo un, un piccolo intermezzo in cui ho fatto una, un'attività di direzione di cantieri per, per la messa diciamo, in, in attività di tutta una serie di centri commerciali, eh, sono passato in un'altra fonderia un po' più grande, al, diciamo, con una struttura meno artigianale ma più industriale, e poi sono passato in un organismo certificato dove ho iniziato ad occuparmi prima di direttiva macchine e poi a livello di consulenza in generale di sicurezza. Circa una quindicina d'anni fa invece con il mio socio ci siamo diciamo, messi a occuparci eh, con una nostra società di eh, sicurezza, sicurezza sul lavoro a livello di consulenza e poi come società di ingegneria di tutta una serie di attività legate alla sicurezza eh, che vanno dalla progettazione eh, di sistemi proprio di sicurezza, in particolare di protezione di di caduta dall'alto, quindi messa in sicurezza di postazioni di lavoro in quota con vari prodotti anche molto particolari, ovvero, eh, per esempio qua stiamo vedendo eh, un sistema di passerelle che consentono... Eh, di fare della manutenzione su delle coperture non calpestabili eh, e sono prodotti un po' particolari proprio perché eh, diciamo abbiamo eh, questa nostra natura ingegneristica ci consente di affrontare delle problematiche trovando delle soluzioni semplici per risolvere dei problemi a volte spinosi quella falda che abbiamo visto per esempio una falda che non si può calpestare lunga 8-9 metri e la possibilità di avere questa passerella che io posso movimentare poi legandomi con dei sistemi di ancoraggio che non si vedono nella foto perché in verità questo è ancora un cantiere in allestimento consentono di andare a fare degli interventi proprio sulla copertura senza rischiare eh, di di cadere nel vuoto ok Oltre a questo ci occupiamo di formazione, ci ci occupiamo di antincendio, quindi progettazione eh, di di impianti e di di sistemi di gestione per la sicurezza e e poi ultimamente, eh, grazie all'acquisizione di un nuovo elemento, l'ingegner Bartolo, eh, stiamo anche affrontando eh, tutta la problematica riguardante le strutture, la sismica e, e Applicazioni di modelli matematici al realtà ingegneristica. Okay. Questo in, in grande sintesi.
0: Devo dire che la Sicilia ha colpito, perché abbiamo un paio di commenti che ti salutano e richiamano eh, la, la, la cla- comunanza cla- di, di, di origini, come Maria che dice i siciliani imperversi sono ospiti importanti. Benvenuto, Giuseppe, e poi Anna Maria che dice grande ingegner Beppe. Peppe è un saluto dalla tua Sicilia quindi vedi siamo collegati anche con la bellissima terra siciliana allora andiamo un po' nel, nel cuore del, del tema no? Noi abbiamo dedicato questa vogliamo dedicare questa puntata al tema della sicurezza sul, sul lavoro è un, un tema che noi abbiamo pensato eh, legato al primo maggio eh, come certo. come la scorsa puntata l'abbiamo dedicata un po' al 25 aprile anche questa ehm l'idea è nata dal, dal fatto di celebrare, insomma, una festa ma anche una giornata molto importante quella del, del tema del lavoro. Il lavoro in generale è una cosa importantissima, lo sappiamo, è sempre un, un, una necessità importante, una dei, delle prime cose su cui non, si deve sempre discutere, lavorare e... E fare in modo che funzioni al meglio perché si, la, la, il primo articolo della Costituzione italiana lo dice: la, la, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Però anche è anche vero che al lavoro bisogna andare in sicurezza, cioè bisogna poter tornare dal certo. da, da lavoro a casa senza problemi. E poi tu ci parlerai di, di dati, di statistiche. Guarda caso, questa settimana mh, è successo un episodio con, con questa ragazza luana. Eh, che, che è morta in una, una fabbrica in Toscana, mi sembra sì. Prato, e il, il tema, ha, la notizia è stata molto eh, veicolata sui, sui, sui media, eh, ha colpito molto anche per una giovane ragazza, una mamma, insomma si è anche eh, puntato molto su certi elementi no, della notizia. Eh, con te volevamo fare un po' di chiarezza, eh, infatti, come dice Chiara, è dra- drammaticamente di grande attualità no, questo tema, e purtroppo sì. ce lo diciamo sempre però mettere anche un po' di chiarezza, perché un conto è è, è la la notizia un po' mediatica, quello che c'è un po' stato con il caso di Luana, la mamma, andare a intervistare la madre, però come se il fatto che se uno non è mamma conta di meno, adesso esagero, eh, chiedo perdono a tutti, è giusto per per far capire eh, come vogliamo affrontare il tema, Eh, il tema è che quando si si va a lavorare non, non, non bisogna rischiare la vita, e neanche qualcosa di meno neanche soltanto un dito, un braccio però succede e quindi con te volevamo magari ragionare un po' su qualche numero su qualche dato concreto su com'è la normativa quindi tu sei ferrato sull'argomento quindi ti chiediamo di aiutarci un po' a fare chiarezza e chiediamo a chi ci segue anche se ha voglia di farci domande portare delle esperienze possiamo assolutamente interagire
1: sì, allora diciamo che giustamente eh, come Hai sottolineato tu, come abbiamo visto tutti, in questi giorni eh, l'argomento è è proprio emerso alla ribalta. Giustamente c'è da considerare che non sono eventi che sono avvenuti solo in questi giorni. C'è qualche dinamica particolare per cui periodicamente l'informazione prende di mira degli argomenti e eh, poi li tratta e effettivamente talvolta cadendo anche, se, dico cadendo, però eh, sviluppando di più alcuni aspetti che forse fanno dimenticare poi quello che è la, la realtà. Da un lato verrebbe da dire bene che se ne parli, perché comunque certo. eh, è un'occasione per, per rilanciare il problema, problema che peraltro eh, esiste, è sempre esistito, e ha sempre prodotto purtroppo un, um, un, un prezzo quotidiano diciamo, di, di vite umane eh, dal punto di vista della normativa esistendo sempre, sempre questo problema è sempre stato affrontato e c'è sempre stata un'evoluzione della, della normativa cioè negli anni non si è rimasti fermi eh, si era parlato qualcuno se lo ricorda, del, 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 se, del famoso 626 negli anni 90, che però eh, non è stata la prima norma, la prima legge che è stata applicata. Prima ancora c'erano delle norme negli anni 50, la 303, e la 547, già molto dettagliate. Ultimamente è eh, diciamo in vigore quello che alcuni all'inizio hanno definito come il testo unico, che è il decreto 81 del 2008. Questo decreto sostanzialmente raccoglie e dà un sistema organico, raccoglie tutta la normativa esistente in un unico testo. È un testo anche ben, ben strutturato, che oltre a dare tutto un insieme di indicazioni di norme, eh, evidenzia anche un metodo, un metodo per. Eh, affrontare diciamo, il problema degli infortuni sul lavoro e questo metodo innanzi- innanzitutto parte da un principio che non, eh, non si può pensare che ci sia il rischio zero il rischio esiste cioè se noi andiamo a lavorare ma se noi facciamo qualsiasi cosa nel momento in cui noi ci alziamo dal letto tutto sommato dobbiamo fare sempre un bilancio e vivere pensando che c'è di fatto un rischio, un pericolo. Non è così facile farlo entrare nella propria propria cultura, però rifiutarlo o nasconderselo non risolve il problema. Il problema lo lo si risolve avendo la percezione del pericolo. Nel momento in cui ho la percezione del pericolo, quindi ne sono consapevole, allora quando farò quell'azione ci penserò. Ci sono alcuni per spiegarmi alcune sensazioni diciamo ataviche da sempre che ci ci danno già questa sensazione faccio un esempio se io salgo su un albero e sono su un ramo ho la percezione che se cado mi faccio male perché fin da migliaia di anni fa cadendo mi facevo male molto minore è la percezione della gravità del danno che ho nel momento in cui per esempio attraverso la strada perché sono a terra, attraverso la strada, e non è immediata la percezione del pericolo che sto correndo perché magari passo una macchina e mi investe. e Invece è estremamente pericolosa. È chiaro che se io regolamento questo tipo di pericolo mettendo un semaforo e dando la formazione a chi attraversa la strada di attraversare quando è verde e non quando è rosso, cosa faccio? Gestisco questo pericolo. Quindi è molto importante avere la percezione del pericolo e purtroppo con l'evoluzione alcune cose questa percezione non ce la danno in modo così istintivo come la caduta dall'alto. E nello stesso tempo adottare delle misure che vanno ad eliminare o a ridurre questo rischio. Il semaforo ne è un esempio. Laddove invece questo pericolo appunto non viene e non si può ridurre, allora dovrò considerare e valutare quello che è il rischio residuo. Quel rischio residuo, una volta definito, devo gestirlo. Come lo gestisco? Lo gestisco per esempio utilizzando delle protezioni. Quindi il primo step è cercare innanzitutto, anzi il primo step non è cercare, è rendersi conto dell'attività che sto facendo e dei rischi, dei pericoli a cui questa, a cui, che questa mi, 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 mi induce. Una volta individuati questi, devo cercare di eliminarli o ridurli il più possibile. Se li posso eliminare, benissimo. Se non posso eliminarli, allora dovrò arrivare al rischio residuo minimo e, individuato questo rischio, fare tutto quello che posso fare per gestirlo. Sostanzialmente è questo che va fatto.
0: Okay. c'è è questo il primo principio ok grazie si sì, è molto chiaro infatti su questo maria dice una cosa noi ci teniamo insomma a dialogare con chi ci segue invece la sicurezza quindi sul lavoro bisogna tenerla come zero possibilità di incidenti perché ogni morte bianca è frutto di insufficienza dell'applicazione delle norme
1: purtroppo e è... Difficilissimo E zero diciamo è il numero a cui si può tendere Pensare che sia zero Diciamo che è, è quello l'obiettivo Ma eh, è anche difficile dire Che sia effettivamente eh, raggiungibile Diciamo che comunque Una minima percentuale oggi c'è Sicuramente in alcuni casi la non ottemperanza delle norme aumenta questa percentuale. Faccio un esempio, provo a fare degli esempi, tornando al nostro semaforo. Allora, noi abbiamo un incrocio. Non è regolamentato da niente, ci sono le macchine che che passano, succederà dopo un giorno che non ci sono incidenti, dopo due giorni non ci sono incidenti, ma nell'arco di un anno probabilmente ci saranno degli incidenti. Ipotizziamo 10. Mi preoccupo, dico, guarda che c'è un problema, lo risolviamo, mettiamo il semaforo. Quel semaforo avrò questa riduzione. Però ci sarà sempre la possibilità che questo semaforo, pur presente, causi degli incidenti. Infatti succede. E succede non solo per non applicazione della norma, ma a volte per la distrazione banalmente chi guida sta usando un cellulare passa era la macchina in regola forse aveva anche la velocità a posto però era distratto la distrazione sicuramente quindi l'eccesso di sicurezza da una parte può causare questo incidente ma anche chi attraversa magari stava digitando quel telefono e non si accorge che il semaforo non era, non era verde per lui o qualsiasi altro motivo simile può essere causa quindi vuol dire che non è che non ho rispettato le norme può anche esserci una disattenzione può anche esserci un problema di questo genere poi possiamo introdurre in questo questo esempio mille variabili faccio un esempio, il semaforo funzionerà sempre se c'è un blackout non funziona, quindi c'è anche quell'elemento che può essere accidentale o se non ne faccio la regolare manutenzione il semaforo un domani potrebbe spegnersi e allora anche lì bisogna condire diciamo tutto il sistema con, un, con una serie di ulteriori attività che hanno il compito di tenere vivo l'attenzione quindi rispettare le norme ovviamente sì ma anche mantenere vivo il sistema cioè stare attenti fare la formazione io posso avere anche il semaforo e tutto a posto ma non formare chi lo devo utilizzare. Se io non gli spiego che quel verde Adesso per noi è scontato, ma se io non gli ho spiegato che quel verde passi e quel rosso ti fermi, e quel giallo ti fermi, e lo fai solo in casi eccezionali di liberare il, il semaforo, ecco che allora ho tutto a posto, ma non ho la formazione. Quindi la norma l'ho rispettata da un lato, ma non ho la formazione. La formazione però diventa norma, e allora anche lì ho di, mancanza di rispetto. Quindi, fino a un certo punto è vero che basta rispettare le norme ma deve anche essere reso vivo il sistema e poi posso ancora migliorarlo? sì, posso migliorarlo perché per esempio se io ho il semaforo verde e improvvisamente mi scatta giallo e rosso e il tempo è così breve e capita in alcuni semafori è stato rilevato ecco che di nuovo ho una possibilità di incidente maggiore come posso migliorarlo? allungo il tempo del giallo? beh, forse certo l'autista un po' di fretta, il giallo inizia a battezzarlo verde. Quindi c'è un'abitudine che ti porta a sbagliare. A volte molti incidenti nel lavoro sono dovuti all'abitudine, alla sicurezza. Un sistema molto bello sui semafori, poi, che ha migliorato ulteriormente, secondo me sono i conti alla rovescia. Cioè, vedi il semaforo verde che sta diventando rosso, e quindi non ti diventa giallo improvvisamente, ma hai un countdown che ti indica che hai 30 secondi, 20 secondi a 5 secondi chi è a 50 metri valuterà che forse è il caso di fermarsi è certo, certo che se poi vuole bruciare il semaforo e mi accelera il sistema sballa quindi ci va anche la consapevolezza la coscienza, la coscienziosità la responsabilità degli utilizzatori e poi magari c'è la soluzione finale voglio liberarmi della manutenzione faccio una rotonda Faccio la rotonda, non ho più il problema del semaforo che non mi funziona è chiaro che la rotonda che ha un difetto della rotonda perché non abbiamo tutte le rotonde perché la rotonda occupa molto spazio e quindi a volte vedo delle rotonde che sono così minuscole che sostanzialmente ti cambiano solamente il senso delle precedenze e questo può diventare anche pericoloso perché io sono abituato a dare la precedenza a destra e poi mi trovo a dover dare la precedenza a sinistra in un incrocio che non si capisce che è una rotonda. Quindi io con l'esempio del semaforo forse ho fuorviato, però era per far capire, con un concetto più presente a tutti, delle difficoltà che poi si riscontrano nelle macchine realmente. E, e quindi sì, le posso anche fare tutte a norma, però poi devo considerare anche degli altri elementi. Cioè il fatto che la macchina è sicura, ma è sicura se l'operatore è formato ed è presente a se stesso quando la utilizza se si distrae è un problema se per un qualche motivo questa macchina viene manomessa perché poi può succedere questo per un eccesso perché la sua sicurezza magari non è ergonomica oppure per motivi ben peggiori se vogliamo cioè perché c'è un difetto nella sicurezza che mi fa Saltare perché la sicurezza mi interrompe la macchina anche se non c'è un guasto vero e allora magari per arrivare a fine giornata bypasso la sicurezza perché poi dirò la notte faccio la manutenzione e sistemo il problema perché c'è una vibrazione che mi cambia una fotocellula e quindi la bypasso e ecco che allora lì entro in un campo che effettivamente mi rende tutto più pericoloso perché io ero convinto che la macchina fosse sicura mi comporto se lo fo- come se lo fosse quindi tra virgolette non così attento e poi la macchina mi sorprende perché magari quella sicurezza non era attiva e mi faccio male ci sono
0: su questo sono due interventi che... interessanti che ci possono aiutare anche poi a portare elementi nuovi, un po' alc- alcune cose tu le anticipate, ma c'è chiara che fa un esempio, no? Dice, senti in una botte per lavarla con scarpe chiodate quindi che immagino che si agganciano al, al legno e lampadine, ecco che ci lasci disgraziatamente la vita e distrazione o superficialità? Forse era un po' anche quell'abitudine no? che dicevi tu che non, non, non fai neanche più attenzione, vai, vai per abitudine vai di prassi, sai che e... e anche due <coughs> elementi qua nel senso che forse più superficialità, no? veramente non... sì, questo è un chiaro, esempio ma... molto estremo
1: adesso mh, alcune volte capitano proprio io mi ricordo c'è stato il periodo perché poi eh, in verità come dicevo prima purtroppo la statistica in Italia poi magari lo vedremo meglio sì, parla veramente... di tre morti al giorno tutti i giorni che è una cosa terribile eh, quando si fa... Pu- Com'è possibile che ci siano tutte queste morti? Allora, in alcuni casi, e credo nella maggior parte dei casi, effettivamente una disattenzione o una, una mancanza comunque del rispetto della norma. Poi ci sono, non so se ricordate, c'è stato il periodo in cui venivano eh, segnalate tantissime persone che andavano per esempio a pulire all'interno cisterne. Di, di cisterne mm-hmm e soffocavano perché evidentemente si creava si chiamano spazi confinati, cioè si creavano delle, delle atmosfere insalubri e quindi venivano a mancare e poi chi cercava di soccorrerlo, perché l'istinto poi ti porta a fare questo, lui stesso perdevi sensi e moriva. Questo poi ha generato, per esempio, come miglioramento un approfondimento di questo aspetto e quindi l'affrontare gli spazi confinati con tutto un sistema di sicurezza. Però è evidente che queste persone... Non era la prima volta che andavano a a lavorare, a lavare questa cisterna. L'avranno fatto migliaia di volte. Quella volta è capitato perché magari non conoscevano il contenuto di quella cisterna. Perché magari quella cisterna una volta conteneva latte, una volta contiene benzina, un'altra volta va a sapere che cosa contiene. E tu la lavi con lo stesso sistema. Quindi manca tutta una procedura, manca tutta una cultura, manca tutta un'attenzione, purtroppo a volte generata dalla... Dal fatto che, tra virgolette, molti dicono ma non è mai successo niente. E No, non è mai successo niente. Ti è andata bene, hai avuto fortuna. Ecco, eh, bisogna fare quello step. Cioè non affidarsi solo alla fortuna. Quando si migliora in questo senso, quindi preparandosi di più, analizzando meglio il problema, ecco che si possono diminuire quelle tre morti al, al giorno. Ma è proprio lì il, il punto, è non dare per scontato quello che sto facendo, non abituarsi, perché è lì l'insidia. E, e ed è, io su questo devo dire che combatto molto. Secondo me, quando io vedo le statistiche e, e vedo che noi abbiamo tre morti, dico tre, in verità sono tre virgola qualcosa, poi parliamo di medie, quindi non è il 3,1 e il 3,2 che sposta, di morti al giorno, sono tanti, sono pochi, come faccio a stabilirlo? Beh, un sistema è guardare cosa succede negli altri paesi, in particolare negli altri paesi che che rispettano la stessa norma che, 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 che usiamo noi, quindi i paesi della comunità europea. Nella comunità europea la sicurezza di fatto viene gestita da dei degli impianti normativi che sono uguali per tutti i paesi poi vengono recepiti le direttive comunitarie vengono recepite dai singoli paesi ma le regole sono quelle e allora questo è un grafico che mi riporta la media degli incidenti paese per paese voglio dire ma se le regole sono le stesse perché c'è un paese che ha circa un morto all'anno e c'è un paese che ne ha sette o più di sette questa è la domanda che, che ci dobbiamo porre. Le norme sono le stesse. Allora, o ci so, le possibilità sono varie, provo a dirne qualcuna. Una può essere che in alcuni paesi queste norme vengano meno rispettate. Un'altra può essere che l'interpretazione è diversa. Però dopo dieci anni, voglio dire, io mi aspetterei un livello più costante, soprattutto tra paesi che io reputo simili. Faccio un esempio ok, ci può stare che la Svezia e i Paesi Bassi abbiano pochi morti, ci viene da dire, magari hanno dei tipi di lavori, hanno una cultura, un qualcosa di molto distante da noi però poi mi sposto un attimo e vedo la Germania, e cavolo però la Germania è un paese industriale che ha lavori di tutti i generi, ha popolazioni che arrivano da tutte le parti del mondo quindi anche la cultura è una cultura variegata la Germania ha Poco più di un morto al giorno. Noi abbiamo più di tre morti al giorno. Allora vuol dire che se abbiamo la stessa normativa c'è qualcos'altro su cui si deve e si può lavorare. Quindi se è vero che negli ultimi 10-12 anni e noi guardiamo altri, possiamo guardare altre statistiche, più o meno il numero di morti resta da noi costante, è altresì vero che forse non abbiamo raggiunto il plato minimo. Quindi... Non siamo arrivati al livello minimo oltre cui non si può migliorare, secondo me, se io guardo la Germania, io dico che possiamo ancora dimezzare i morti,
0: certo. non
1: saranno zero, come si auspicava la...
0: Maria. Sì.
1: Maria, però sono dimezzati e sono tanti. Cioè, guardiamola dall'altro, dall'altro verso, e allora che cosa possiamo fare? Secondo me. La, e qua siamo nel secondo E, eh, la mia esperienza mi ha fatto vedere, che dif, mi sono posto io questa domanda, mi sono chiesto, ma che differenza c'è tra noi e i tedeschi? Io eh, per un periodo mi sono occupato di direttiva macchina, faccio un, un, po', un una mini, micro eh, racconto di esperienza, e mi è capitato di vedere delle macchine, tutte, mar- impianti, anzi parliamo di impianti mas- industriali, marcati CE importati dalla Germania. Quindi venivano comprati da aziende italiane questi impianti in Germania e installati in Italia. E ci chiamavano per fare consulenza per rendere gli impianti tedeschi idonei alle restric... alla normativa, chiamiamolo così, alla direttiva macchina applicata in Italia. Guardate bene, la direttiva è la stessa, è l'applicazione che cambia. E io riscontravo che più o meno c'era un delta, una differenza del 10% del valore della macchina. Quindi, se io compravo un impianto da un milione di euro in Germania, portarlo in Italia voleva dire aggiungere 100.000 euro di ripari. Però, porca miseria, abbiamo visto che in Germania abbiamo la metà dei morti. Noi qua le ripariamo, le, le proteggiamo di più le macchine. Cos'è, qual è la differenza? Eh, la differenza, secondo me, è proprio nell'impostazione del di come il lavoratore deve rapportarsi col col luogo di lavoro cioè in Italia tendenzialmente si cerca di fare in modo che un lavoratore entrato in azienda possa essere anche bendato e non farsi male è lì la differenza tu non puoi pensare di entrare in un'azienda e non farti male se sei bendato non è questa l'idea in Germania invece puntano tantissimo, ma proprio concretamente, sulla formazione. Cioè l'operatore viene formato a utilizzare quella macchina. L'operatore, quando lavora su quella macchina, deve essere formato per lavorare su quella macchina e quando lavora deve essere attento a quello che fa. Qui, questa idea che io posso lavorare e in quel momento alienarmi e non mi succede nulla perché la macchina si ferma se io faccio una sciocchezza, È una cosa sacra e sacrosanta. Però mi porta a fare una formazione meno di qualità, evidentemente. Io vedo, costato, che spesso la formazione è un adempimento normativo. Cioè, la norma mi dice che devo fare 4 ore di formazione, 12 ore di formazione, 8 ore di formazione per quello, fare gli aggiornamenti. Lo prendo come un impegno, un costo, e lo faccio a ribasso. Se riesco lo faccio in remoto perché costa di meno. Oppure, mi spiace dirlo, ma a volte certi corsi di formazione sono molto general generici, costano meno perché magari raccolgono 30 persone di mille aziende diverse, ma diversa è una formazione dove vado io sul posto, mi studio la macchina, e ti dico quello che devi fare quali sono i rischi e i pericoli ti insegno, ti spiego come farlo e è ancora diverso se io ho un feedback cioè se ti faccio fare delle prove per capire se hai... ci siamo spiegati cioè se ti ho spiegato bene quello che ti sto dicendo e tu, se, se tu l'hai proprio ricepito è chiaro che questo costa di più certo. è chiaro che questo costa di più eh, ci sono... però è un costo Finto, poi alla fine, se succede qualcosa, non c'è prezzo che, che puoi ripagare.
0: Sì, sul lungo periodo, poi, appunto, te lo ripaghi tutto e poi forse anche il, il lavoratore si sente più fidelizzato, magari lavora meglio, fa, si sente più forte. Prov-
1: Questo è l'altro aspetto importante. La responsabilizzazione del lavoratore è una cosa che è prevista anche dal decreto, perché il decreto dà molta responsabilità ai lavoratori, però, noi abbiamo ancora una mentalità. Un po'
0: vecchia su questo. Questo è interessante perché c'è un tema appunto di, di cultura, no? eh, che è fondamentale. E quindi nella comparazione che tu hai, che hai provato a fare, c'è un tema che, che può essere quello che può spiegare, se non tutto, almeno una parte, di quella differenza, sì. di quel delta, no? da un morto Ovviamente, al giorno, esatto. ci sono anche è però sensazione,
1: è sensazione, però è sensazione, di anni di consulenza. cioè, io Beh, ho lavorato. Esatto come ti dicevo all'inizio in fonderia tra l'altro una molto ben gestita, una gestita un po' meno bene quindi ho visto anche la sicurezza applicata e disattesa ma anche nel lavoro di consulenza dove ho avuto occasione di girare tantissime realtà ho visto produzioni dello stesso prodotto fatto con criteri di sicurezza e fatto per spingere la produzione e quando io andavo a chiedere ai lavoratori o ai capo reparto ma perché non fate ama perché si perde tempo, perché qua, perché là. Mille scuse, pensando che lavorare in sicurezza porti perdita di tempo e di conseguenza minore produzione. Beh, Posso dire che tra le due aziende, se guardiamo quella che andava bene e quella che andava male, ed è sempre stato così quando ho potuto fare questi raffronti, quelle che rispettano queste norme vanno meglio, ma non perché sono più sicure, perché è proprio la mentalità Denuncia una mentalità diversa da parte della dirigenza, perché secondo me tutto poi parte dall'alto. Se la dirigenza è illuminata, io dico, comunque sensibile, tutto si svolge con ordine, precisione e alla fine il risultato è positivo. Diversamente si sfida la sorte e prima o poi non esce il il colore giusto e tu
0: la paghi. E, eh, sì, il tema della cultura è importante, avere una cultura certo. del lavoro, di cui il tema della sicurezza è un elemento, ma, ma è tutto il resto, far star bene il lavoratore, il welfare aziendale, eccetera, eccetera. E quindi poi i risultati sono quelli. Ci sono un po' di interventi. Ehm, sul tema della formazione, eh, appunto, Maria dice che la formazione costa, no? L- l'hai detto bene, cioè a volte le aziende l'informazione la, la la costa un
1: investimento costa ma è un investimento
0: esatto e...
1: a dai ragazzi parlo eh. adesso voglio fare etica sociale a però formare aumenta la professionalità anche nella sicurezza è, è un valore aggiunto
0: sì forse è in, in cui anche forse si potrebbe immaginare che anche la scuola eh, in certi anni, ovviamente magari dalle medie o dall'inizio delle superiori, ma quando dovrebbe, ti avvicinerò dal lavoro grazie. dovrebbe parlare, iniziare a parlare anche di questo tema, per cui il, il lavoratore deve poi pretenderla in azienda, no? deve essere anche lui eh, portatore di questa richiesta. Eh, sì, c'è, Carmela, esatto. c'è Carmela che dice però non basta la formazione se, se le aziende poi non le applicano. Eh, e torniamo a quello che dicevi tu prima del del paragone tra le due aziende allora è è, è un'affermazione
1: correttissima allora le aziende la applicano o non la applicano allora io parto sempre dalla dirigenza perché poi è la dirigenza ma questo vale in tutto è che dà l'esempio e l'operaio l'ho visto sulla mia pelle quando c'è il datore di lavoro che ha che dà un, un certo un certo stampo una una certa linea tutti la seguono e e l'organizzazione se impostata in un certo modo parte dall'alto non è dal basso che si muove questo questo moto dopodiché mi mi rimetti in sovrappressione la la, 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 risposta quindi le aziende la applicano o non la applicano la applicano se lo fanno con questo spirito cioè se tu pensi alla sicurezza come a un costo non l'applicherai ma semplicemente perché sarà un costo perché tu dovrai solo come pensiero avrai solo quello di applicare e di rispondere a delle norme non cercherai di di rendere questo piuttosto un'opportunità, come dicevi tu, di sensibilizzazione, di dare un, un input che poi si, si ribalta anche su altre, su altre attività. La stessa cosa è per la qualità. All'inizio eh, la qualità era un bollino che tutti cercavano per poter essere vincenti commercialmente. Era una sorta di cer- bollino di qualità. La svolta se, in un'azienda è quando tu, questo bollino lo prendi, ma della qualità lo applichi. Cioè tu non fai, non segui la qualità per avere il bollino, ma tu lavori e la qualità viene a seguito del lavoro che fai organizzato. Quindi sarà il sistema che cer- cercherai di fare il tuo modo di lavorare, di rendere il tuo modo di lavorare conforme. E la stessa cosa è anche, è anche per la sicurezza. Se no, succede che tu, per applicare delle norme di sicurezza, per rispondere punto a punto alla norma, avrai poi delle macchine, forse sicure sicure sulla sulla carta, ma poi ergonomicamente non funzionali, perché tu per lavorare sarai costretto, per esempio, a togliere delle... Dei ripari, perché non hai dato la cultura, non hai, tu devi lavorare tu, quel lavoro lo devi fare, lo devi fare come ti viene bene, devi solo fare in modo che il tuo processo sia sicuro. Non al contrario, non devi inseguire un processo dettato dalla sicurezza, cioè è proprio l'impostazione. Se tu vedi la sicurezza come un costo, farai sempre l'errore, perché poi sempre per lavorare dovrai trovare le scamotage. Se invece tu parti dal principio che tu devi lavorare in sicuro, tu pro- lavorerai e applicherai la sicurezza per fare in modo che il tuo modo di lavorare sia sicuro. Non so se ho reso l'idea. È proprio ribaltare, ribaltare il, il, il concetto e passare da una normativa prescrittiva che ti dice tu quella cosa la fai così. No, io il mio scopo è fare quella cosa senza che nessuno si faccia male. Diver- sembra, sembra certo. un gioco di parole ma è, la, è proprio diverso il concetto è importante questo è importante anche che chi fa il nostro lavoro ce l'abbia ben stampato in testa è uno sforzo in più è uno sforzo in più però il risultato no, non c'è paragone cioè vuol dire che quei soldi non li hai spesi come costo ma ne hai un vantaggio, soprattutto se poi consideri il costo della non sicurezza. Cioè quando ti succede l'incidente, ripeto, non c'è nulla che che possa ripagare una speculazione su questo
0: aspetto. Certo. Eh, Noi abbiamo parlato, si tende molto a, a immaginare, quando si parla di sicurezza sul lavoro, la fabbrica, oppure quello che hai citato prima, le cisterne, non mi ricordo anch'io, proprio anche le infografiche sui giornali che spiegavano cosa era successo, la scaletta sopra, l'operaio che cade, sviene, dopo X tempo interviene l'altro, che magari forse un po' preso dal panico fa la cosa che non si dovrebbe fare, quella di di seguire.
1: Banalmente, adesso è brutto dirlo, ma invece che morire in sei... Ne muore uno solo se semplicemente si applicano delle procedure e la persona è formata. Se è formata sa che se succede è una disgrazia, è morto, però non deve entrare così. Deve innanzitutto avvisare e chiamare dei soccorsi. Cioè il messaggio c'è qualcuno che è stato male in quella situazione, non può finire con me. Perché se io poi mi trovo nella stessa situazione, il terzo farà la stessa fine e il quarto farà la stessa fine. quando mi verrà cerca del cinque, il quinto farà la stessa fine. Quindi invece che uno, ne perdo cinque. È cinico, ma è così. Certo. Do- detto questo, quindi la prima cosa è applicare le procedure. Ci sono queste procedure. Applicarle. Quindi dare un allarme. Poi, prima di affrontare il problema, e qua è la preparazione, essere proprio preparato a questo, cercare di capire, è è proprio basilare. Questo ha portato a tantissimi incidenti di questo genere, cioè è chiaro che l'istinto è buttarsi a salvare, anche se c'è un incendio, faccio un esempio, se io corro a spegnerlo, ma non ho avvisato che c'è un incendio, se succede qualcosa a me, l'incendio continuerà a propagarsi e e, e più si propaga, maggiori saranno i danni che fa e gli altri che non sono stati avvisati si troveranno in un incendio ancora più indomabile quindi è, è proprio una procedura che chi ha fatto la formazione chi è stato formato i laboratori dovrebbero averla questa formazione eh, lo sa cioè prima di intervenire in un'emergenza non devo essere l'ultima a saperla perché se no se io non ho successo succede il disastro ripeto è, una cosa, è quasi una cosa contro natura ma il bene che se ne ottiene è tanto superiore numericamente e cinicamente, forse sì,
0: però è così. esatto. Eh, il tema della qualità della formazione e quindi diventa fondamentale, esatto. perché non basta. In, a in, me è in, capitato in, di fare delle formazioni in cui eh, eravamo lì a dire, vabbè, eh, dobbiamo stare qua perché se viene un controllo eh, dobbiamo stare qua, però Ehi, sì. io finisco le cose... Esatto,
1: la formazione è stata, è, formata,
0: è stata fatta. Io ho avuto l'attestato, ma appunto, se eh, parlando di, 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 so, di primo soccorso, se capitasse che devo fare un massaggio cardiaco a qualcuno, non so da che parte iniziare. In più, in una situazione di panico, no? L'esempio della cisterna è quello quando esatto. c'è. Una... E questi allora,
1: sono due aspetti. Poi io ho un
0: paio di, di domande del, 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 dal allora, non so se vogliamo
1: risolvere questi due ce n'è uno interessante su quello vai, vai. che dicevi tu, cioè ci sono alcune formazioni ma vengono anche individuate dalle, dalle norme, delle disposizioni, che sono particolarmente importanti, per le quali effettivamente entra in gioco anche quell'elemento di cui parlavi tu, cioè il panico. È chiaro che se io non sono abituato ad affrontare un incendio o affrontare un'emergenza di pronto soccorso, trovarmi ci ci, mi fa scattare tutto un insieme di, di, di emozioni che mi fanno anche sbagliare o mi fanno dimenticare. Ed è il motivo per cui queste formazioni devono essere non semplici formazioni, così all'acqua di rosa, ma devono avere un addestramento, cioè devono avere una prova pratica e devono essere periodicamente ripetute. Per l'antincendio, per esempio, la prova di evacuazione nelle aziende deve essere fatta almeno una volta l'anno, nelle scuole almeno due volte l'anno. Perché? Perché questa prova ti dà confidenza e qualora dovesse succedere ci sono degli automatismi che diventano sempre più familiari e che ti allontanano diciamo quella soglia del panico una cosa che io non conosco mi spaventa quando andavamo a essere interrogati se io ero preparato cosa che non capitava mai (ride) eh, (ride) è chiaro che eh, non avrei avuto tutta la paura che invece avevo quando mi chiamavano e arrivavo alla cattedra barcollando quasi perché è evidente che la preparazione e su questo insisto la preparazione è una delle armi che ti consente, ti dà consapevolezza e ti consente di non sbagliare quando serve.
0: C'è, Ma, una, infatti, una, no, c'è una domanda di Maria che circa 20 minuti fa aveva fatto un altro, un altro tema che poi voglio, voglio concludere. Siamo a 45 minuti e il tempo vola e e le cose sono interessanti, chiede Maria, secondo la tua esperienza, come si pongono le aziende di fronte alla sicurezza? Cioè tu hai, l'hai detto, no? Un
1: po' l'abbiamo In detto, t- sì.
0: Tante aziende, tutto, ma se, dovendo fare proprio una sintesi alla fine, e, e magari io aggiungo un pezzo, sta, da, da quando hai iniziato a fare questo lavoro, è cambiata questa percezione?
1: Eh, sì, non, non è facilissimo da, 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 da dare una risposta, però sostanzialmente è vero, che la sicurezza spesso viene messa come centro di costo, non produce. È chiaro che lavorare in sicurezza e lavorare in produzione, cioè il responsabile della produzione vede i suoi risultati con degli indicatori. Eh, Chi lavora in sicurezza deve essere bravo a vendere la sicurezza, mi spiego meglio, a far percepire il costo della non sicurezza. Cioè... Se io ho un infortunio, ho dei costi diretti, senza andare a vedere il caso penale, il processo, eccetera, ma il costo diretto banale è che io quella persona la devo sostituire. E non è che stiamo giocando a calcio in cui ho la panchina. La devo sostituire con qualcuno che probabilmente non ha la sua esperienza. Quindi ho proprio un costo diretto. Poi c'è il costo sociale, non ne parliamo. Cioè ogni giorno di infortunio costa... Eh, dai 70 ai 500 euro al giorno alla società. Tra, tra, tra ospedalizzazione, eh, se va all'ospedale, piuttosto che i giorni eh, di IMS di, di, di o quant'altro, i costi sono notevoli. Ma il costo diretto sull'azienda c'è. Allora bisogna essere molto bravi a far capire questo aspetto. Bisogna essere molto bravi a trovare le soluzioni che fanno capire che alla fine è un costo, ma fino a un certo punto. Cioè, tu quando ti dicevo, molti dicono: ah, ma la produzione eccetera. Secondo me, studiando, affrontando il problema, in molti casi soluzioni semplici consentono eh, questo questa, approccio. È migliorata, mi chiedevi negli anni questa, questa... ma in parte, in parte posso dire di sì, perché devo dire che. Ehm, ho a che fare con interlocutori sempre più preparati, questo sì. E devo dire di sì. All'inizio era proprio uno scontro contro la produzione, cioè era veramente lo scontro, tant'è che alcuni incidenti nascevano, come ho detto all'inizio, bypassando certe sicurezze perché non ti consentivano di tenere certi ritmi e quindi poi uno si dimenticava che aveva fatto il trucchetto e magari scattava l'incidente. Quindi sì, è migliorato. Devo dire che, secondo me, si è alzato molto il livello della competenza di tutti, soprattutto nell'ambito del lavoro, perché ci sono effettivamente queste figure, gli RSVP, i responsabili del servizio prevenzione e protezione, dedicate, che studiano. E ma lo, è anche cambiato il rapporto, se posso dire, anche con eh, l'organo di vigilanza, perché mh, è vero che ancora c'è molto questa... Questa, questo timore, no? come quando ti fermano i vigili, hai, hai un po'... Certo. Ecco, adesso sono più dei carabinieri. Che un po' come sono quando, un quando tu andavi in lì. Un... C'è uno spirito di collaborazione, se uno dialoga con loro trova persone competenti e collaborative, cioè è molto importante la, la comunicazione la, la collaborazione e soprattutto quando anche loro si accorgono di avere un interlocutore che insomma non li prende in giro ma conosce anche la materia. E certo. per quanto riguarda il livello della formazione sì, il livello della formazione è importante che sia di qualità, per avere una formazione di qualità è evidente che è ovvio che la formazione costa, ma tu i soldi li, cioè, dovrai spenderli per farla anche solo per ottemperare, la differenza è che magari in un caso spendi 10 e non ottieni niente nell'altro caso forse spenderai 15 forse, ma ottieni un risultato dico spenderai 15 perché non si può pensare di avere formazione di qualità pagandola come una formazione scarsa. Cioè, qualcuno mi diceva in un corso: se tu paghi con le noccioline, ti arriveranno
0: le scimmie. E su questo ti chiedo, allora tu ci tu hai risposto: no? la domanda è quanto conta il consulente? Secondo me, anche la persona che ti fa la formazione è fondamentale eh. non basta e noi l'abbiamo visto in qualche data fa quando abbiamo intervistato un, un insegnante lui diceva non basta conoscere la matematica per insegnare no. ma io devo sapere sì. insegnare. quindi io posso conoscere perfettamente tutta la, la normativa aver visto mille casi ma se poi sono poco empatico non capisco chi ho di fronte non uso la comunicazione giusta noi ci occupiamo di comunicazione quindi conta esatto, tanto il consulente bene. quello che ti chiedo come faccio io io azienda a scegliere il consulente giusto, il formatore giusto, e quindi ti chiedo in questo senso, anche voi come fate per farvi conoscere da questo punto di vista? Insomma, tu mi, mi dai l'idea di uno molto preparato, molto sul pezzo. Eh, immagino che la concorrenza, anche di uso un termine, non so, non voglio adesso offendere nessuno, però, magari come in, in molti ambiti c'è tante, ci sono tante persone che fanno quel lavoro, ci sarà quello più competente, quello un po' in più, in tutte le sì, esatto. E quindi, come faccio a scegliere. La, la persona giusta che mi può accompagnare in questo percorso formativo,
1: questo, questo, secondo me, è interessandoti di quello che stai comprando, è sempre lì il punto. Cioè, io quando vado a comprare una macchina, con che spirito la vado a comprare è quello che, è, 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 in quel modo scelgo, il, pilo- il, il prodotto. Quindi, eh, se, se io Qualsiasi, cioè cerco di, di, di farmi una cultura su quello che voglio acquistare se sono interessato il più possibile. Poi ovvio che eh, può, può sempre capitare l'errore, però riduco la possibilità dell'errore. Se invece affronto la questione come un costo, guarderò i preventivi e quello che mi costa un euro in meno lo prendo sure. con tutto quello che ne consegue. Che dicevo prima, difficilmente pagando poco ottieni molto. È più facile. che che, che ottieni poco, se paghi poco. Per quanto riguarda la formazione, diciamo che i formatori comunque hanno anche una sorta di curriculum, quindi una prima indagine si può fare richiedendo gli attestati. Per fare formazione eh, vengono richiesti alcuni requisiti e effettivamente io posso anche fare un'analisi guardando il curriculum, vedendo che, che, che corsi ha fatto da formatore, perché poi ci sono i corsi per fare il formatore, non tutti lo fanno. A me, per esempio, stupisce molto che i professori, gli insegnanti, media, medie, elementari, eccetera, ma anche all'università, non abbiano questo tipo di di formazione, o almeno non necessariamente ce l'abbiano. A me non risulta che ci siano dei corsi per formare formatori in questi ambiti. E parlo di queste realtà perché queste sono il primo mattoncino per avere poi un cittadino, un un ragazzo che cresce formato bene e che poi può affrontare la vita e il lavoro e le formazioni inerenti al lavoro con i giusti strumenti perché poi è importante avere una costruzione dall'inizio. Io quando parlo di formazione poi mi estendo a tutto. Per i formatori in, nel nostro ambito invece ci sono dei corsi di formazione e chi è a posto diciamo, deve avere dei crediti che periodicamente vengono annullati e quindi bisogna rifarli. Sostanzialmente c'è un aggiornamento continuo forzato dalla normativa. Anche lì, di nuovo... Anche noi quando ci formiamo possiamo essere formati con qualità maggiore o minore, quindi l'attestato vale fino a un certo punto. È chiaro che però alla fine la scelta la dovrei fare e allora io dico se una cosa che ti interessa la fai con lo spirito giusto, cioè non perché è un costo, non perché la devo fare, ma perché credo che questo mi porterà un beneficio, Lo faccio esattamente come acquisto un elettrodomestico. Lo prendo di questa marca, di quella marca, di quell'altra. Come faccio a informarmi? Non ho mai costruito un frullatore. Però so che se compro un frullatore, non farò pubblicità, quindi non le nomino, di quella marca. O se lo vado a prendere, spero non mi facciano casa, eh, dai cinesi, probabilmente rischio. Poi magari loro hanno un prodotto super, eh, super competitivo come prezzo e anche super valido però è lì che inizia la mia scelta cioè è proprio lì mi interessa, mi ci applico troverò il modo di scegliere giusto
0: il proverbio chi più spende meno spende sarà banale Eh, sarà ma ci sta bene bene. allora siamo a 55 minuti quindi ci avviciniamo all'ora quindi un po' la conclusione però ci sono io ho ancora una domanda importante da farti su cui volevo dialogare un po' con te però ci sono un paio di eh, di interventi che volevo eh, condividere con te, quindi chiedere di proprio brevemente di fare un, un velocissimo commento eh, vabbè Maria eh, in diretta, ho saltato quello di 20 minuti fa, anzi mezz'ora fa però <ride> ci viene da dire che fai un bel lavoro importante perché ha uno scopo, perché no etico, condivido questo perché alla fine bravissima, eh, etico
1: io devo dire che tutti abbiamo momenti più che dici ma porca miseria, cosa è servita la mia vita? E a me viene più spesso di altri questa domanda però a volte mi consolo pensando che in fondo se faccio bene quello, il mio lavoro, se faccio bene quello che ci crede eccetera, il risvolto etico c'è, c'è. Io sono convinto poi che le cose funzionano se davvero c'è un vantaggio per tutti. Perché, ripeto, fare le cose perché sono costretto meglio non farle. Meglio non farle perché non funzionano. Non certo. Funzionano.
0: Anche perché poi quello che impari in quel corso lì te lo porti in tutti gli sì, ambiti della tua vita, esatto, non è che lo sì, applichi esatto, solo,
1: ci sono un paio di infatti, una cosa importante che io faccio da formatore, per esempio, e, e purtroppo il tempo è poco, però proprio in quel poco tempo è inutile cercare di vomitare un programma infinito. È importante poche, pochi concetti, ma che siano delle chiavi: delle chiavi di lettura che possano aiutarti a applicare dei metodi oppure qualcosa che ti faccia scattare la curiosità per andare a cercare, per informarti e eventualmente poi per contattarmi e parlarne più diffusamente sullo specifico.
0: Eh, perché poi ti porti a casa queste nozioni e il tema della sì. sicurezza a casa in casa, sì. degli incidenti domestici, penso che se ci, ci fossero le statistiche forse sono esatto. molto più alte. Delle Assolutamente, mostre. se uno
1: qui dovesse guardare questo... Entriamo in un altro mondo, cioè noi ovviamente abbiamo l'occhio concentrato sul lavoro, ma il lavoro è un posto molto controllato alla fine. Perché se noi guardiamo dei numeri, a fronte di tre, ahimè, in Italia tre morti al giorno eh, sul lavoro, abbiamo magari 30 morti per incidenti stradali e, eh, e altrettanti incidenti domestici. Cioè è molto. Adesso, forse i numeri li ho tirati un po' a caso, però la proporzione è 1 a 10. Nel senso, è molto maggiore il numero, l'incidenza degli infortuni, diciamo, fuori dal contesto lavorativo, che quello nel lavoro. Ma Io mi aspetto oh, giustamente che sia così, perché sul lavoro è controllato, però facciamo degli esempi banali. Noi ci preoccupiamo dell'illuminazione di emergenza. In una fabbrica, se c'è un problema di mancanza della luce, deve scattare l'illuminazione di emergenza. Io devo devo poter evacuare e devo poterlo fare attraverso uscite di sicurezza che si aprano quando io faccio l'esodo. Noi consideriamo che tra l'altro a lavorare ci andiamo solitamente negli orari diurni. La maggior parte della nostra vita la passiamo a casa di notte, dove se manca la luce e io scendo giù, prima non trovo l'illuminazione per le scale, o se c'è tanto di guadagnato, ma il portone sotto se lo spingo non si apre. Se non ho la chiave non lo apro perché la corrente non mi fa aprire neanche il bottoncino. Questo è quello che è importante da rilevare. Cioè il luogo del lavoro è un disastro perché sono tre e potrebbero, abbiamo visto, essere uno, un e mezzo, perché in Germania lo fanno e lo si può fare allora. Però se vado a vedere a casa quello che succede senza andare a guardare gli incidenti stradali certo. e tutto il resto. Eh,
0: Carmela dice, invece porta questo commento, dice purtroppo noi siamo in Germania, in Italia, il lavoratore che lotta per la sicurezza rischia licenziamento. Questo è anche un altro tema. Eh, Prima della formazione bisognerebbe fare più controlli da parte di, fo- di voi formatori.
1: Allora. Eh... In, in un
0: minuto, eh, questo perché il tempo...
1: Sulla parte che rischia il licenziamento, non so, bisognerebbe vedere il caso specifico. Sicuramente io, per come faccio io la formazione, io di solito faccio formazione in azienda. Mi preparo sull'azienda e guardo i luoghi di lavoro e la formazione la faccio, per questo dico di qualità, perché io la faccio veramente molto mirata. Poi questo nasce anche dal fatto che ho avuto un'esperienza abbastanza varia nella, nella vita prima come proprio operando in produzione io parlo di forni, di staffaggio, molatura lo facevo personalmente e poi successivamente perché ho avuto un'esperienza come consulente di tantissime aziende cioè io andavo sulla direttiva macchina in, in impianti disparati quindi vedevo veramente la realtà e, e, e quindi riesco con questa esperienza a a trasmetterla, quindi quando faccio la formazione effettivamente la faccio molto molto calzata e mi piace fare questo tipo di formazione, okay. però e... i controlli non siamo organo di vigilanza e quindi noi quello che faccio sempre io è far comprendere a livello più alto con cui interagisco il vantaggio che c'è, cioè che non si perde ma si guadagna a fare le cose bene si, si guadagna in modo anche invisibile ma alla fine si guadagna ma io nella vita ho sempre visto solo aziende ben gestite in questo modo che va- andavano bene e chi pensava di guadagnare speculando su questi aspetti è sempre andato male sempre è una regola incredibile ma per non perché succeda l'incidente è perché proprio la mentalità che trasmetti a chi lavora con te che porta al fallimento secondo me è, è così e allora io, mi...
0: io mi collego su questo e ti metto un po' alla prova perché noi abbiamo dei... Dei... degli ascoltatori, insomma, gli ascoltatori ci vedono anche, dei follower, ehm, anche molto preparati, che... e ti metto alla prova con questa domanda di Sandro, insomma, questo riferimento di Sandro che cita il Toyota Kata, non so se lo conosci, dice il Toyota Kata potrebbe aiutare ad acquisire l'autodeterminazione individuale. Allora, io sono andato a vedermi adesso su Wikipedia che cos'è il Toyota Kada, perché denuncia la mia ignoranza, però mi ricordavo qualcosa, effettivamente... Ho visto che è un metodo... Es- man- All'epartola man- della diretta. Esatto, man- era <ride> tutto combinato. No, ho visto che è un metodo manageriale, adesso l- l- propriamente uso l'accetta de- della Toyota, che però ha- aiuta molto ah, okay. il-, il miglioramento del- del- della situazione aziendale, no? un, moderno, l- sì. un modello universale di creatività sviluppato da Mike Rotel che ha studiato la routine manageriale alla base del successo di Toyota in termini di adattamento e miglioramento continuo. Eh, però sì, questo Beh, rientra però nel tema della cultura. Non la mia
1: ignoranza di materia, <ride> Ma posso dire tu, che sicuramente eh. un, un aspetto importante che mi viene da associare agli orientali, poi non so se è così, è la disciplina. Cioè, o, o, poi si generalizza e si sbaglia, però... L'idea di un sistema molto disciplinato sicuramente eh, può aiutare, però certo. non, non, non saprei, sinceramente sono impreparato, mi, mi documenterò senz'altro. No, altro. però no, ringraziamo, ringrazio Sandro.
0: Ringrazio Sandro perché appunto ci hai dato questo, questo spunto. Ci hai ehm. dato un
1: link. Una...
0: E andiamo a imparare, però credo rientri nel tema della, della cultura aziendale, non è questo? Di creare certo. un clima sì. aziendale. La formazione è un pezzo, ma ci sono tante altre cose, eh, e quindi è importante. È sì, questo
1: poi questo. se ne potrebbe parlare anche di altri aspetti, per esempio, noi ci concentriamo molto nella fabbrica e gli incidenti della fabbrica e l'incidente mortale, cioè il trauma è quello che colpisce. Attenzione che c'è tutta la parte delle malattie professionali che colpiscono gli uffici, cioè non applicare la sicurezza, avere una postura sbagliata quando lavori al videoterminale, poi ti porterà ad avere il tunnel carpale, il mal di schiena, non è un problema di vista, è un problema di postura, tant'è che in Oriente, ma anche in grande società, Aziendali, oltre al quarto d'ora che viene dato di pausa ogni la norma prevede il, la pausa del quarto d'ora ogni due ore di lavoro che poi è ovvio che se uno questa pausa la fa leggendosi il giornale non è servita a niente la pausa ha proprio la funzione di riattivare la circolazione di alzarsi, camminare, cambiare il punto di vista in alcune aziende si alzano e fanno ginnastica quella è per esempio una cultura
0: certo eh, a parte eh, l'officina del Fabro Design che ti fa i complimenti dice grande Giuseppe cioè ma è grande, eh, grande l'officina del
1: Fabro adesso questa è proprio chiamata una allora prima
0: dell'ultima domanda eh, per stemperare un po' la. no, dico questa riprendo questo commento di Maria delle, delle 6.22 quindi un po' in ritardo lei dice appunto molti infortuni succedono per esempio per stanchezza vedi chi guida il cario sì. che deve rispettare esatto, spesso esatto. Spesso ma anche,
1: anche chi guida la macchina non guidando il camion
0: esatto, noi quello che dicevi noi pensiamo sempre al grande incidente la la fabbrica, la Thyssen è stato quell'episodio proprio eclatante
1: tra l'altro quei sei che poteva essere uno solo se avessero applicato quel sistema non tutti insieme a fare quella cosa qualcuno deve poter soccorrere l'altro ma questo è un argomento veramente che meriterebbe altro
0: eh, no però appunto la sicurezza è anche su un lavoro quello di stare alla scrivania l'hai detto cioè no, difficilmente Beh, sì. morirò rischerò la vita ma rischio altre cose che però poi sul lungo sì. periodo sono un costo anche per la società in un anno poi
1: di smart working in cui lavoratori che avevano una scrivania, delle sedie e un PC da videoterminalista che sono finiti a lavorare in un portatile con un portatile su una sciss long per fare l'architetto piuttosto che su un divano o a letto eh, o seduti su delle sedie normali. Beh, queste sono conseguenze che inevitabilmente, ma queste sono quelle fisiche. Ma tu pensa alla connessione che salta e non salta, lo stress che ti dà questa cosa impazzire perché il tuo computer o la tua banda non ti consente di fare quello che facevi in ufficio, quindi Excel che girano, tre finestre aperte e quant'altro, oppure la reperibilità 24 ore al giorno, il chiudersi in casa, cioè ci sono delle conseguenze, qui potremmo veramente parlarne all'infinito e forse... Il tempo. No, è io ho
0: ancora un'ultima domanda e me l'hai lanciata sul, sul piatto attraverso su quest'ultimo tuo commento eh, rispetto al tema Covid eh, saluto ancora Anna Maria che è una nostra altra follower che fa i complimenti, bravi quindi nel plurale mi ci metto anch'io Ti sembra.
1: troppa
0: fa anche riferimento lei si occupa anche fa riferimento alla legionella che è un altro dei temi che è sulla sicurezza sul eh, lavoro eh, sembra eh, scontata, immaginiamo
1: eh, quando, quando prendi il condizionatore ogni quanto lo puliscono eh, boh, ah perché pulisce, si pulisce? pulisce
0: boh. non sapevo andasse pulito il condizionatore <ride> eh, in casa però,
1: sicuramente no però, ti faccio quest'ultima
0: allora, domanda rispetto al tema del covid tu l'hai, l'hai accennato no? adesso è cambiato, sì. ha aumentato come è cambiato il tuo lavoro? Bravissimamente, ti do due minuti come è cambiato il tuo lavoro eh, in questo anno? Noi abbiamo iniziato a fare queste dirette un anno fa in pieno lockdown, le facciamo di sabato, tanto eravamo tutti a casa. Sì, noi allora, voi anni.
1: avete fatto un cambiamento? Noi abbiamo avuto questa attività, diciamo, un po' varia. C'è cioè, la parte cantieri ha avuto decisamente un, un blocco e un crollo di fatturato nel periodo del lockdown duro, diciamo, quello dell'anno scorso. Qui, erano fermi i cantieri invece, e ci siamo fermati certo. anche noi invece durante il lockdown da amsa è uscito un amsa tech perché mentre erano fermi i cantieri noi abbiamo avuto diciamo occasione di approfondire meglio la parte più consulenza progettazione anche grazie al collaboratore giovane forze fresche in amsa eh, l'ingegner bartolo che ha veramente portato tanta freschezza e delle competenze nell'ambito dell'ingegneria e dei, e dei modelli matematici che poi siamo riusciti e che riusciamo ad applicare per realizzare eh, event- anche delle, dei prodotti che prima c'erano un pochettino, li facevamo ma meno scientificamente. All'inizio abbiamo visto quelle passerelle, ma anche modellizzazioni per vie di esodo durante gli incendi che consentono di vedere quello che succede se in un luogo affollato scoppia un incendio, come si sviluppa l'incendio e come le persone reagiscono. Sono delle modellizzazioni matematiche molto valide, così valide da aver diciamo, fatto cambiare un po' la prevenzione di incendi introducendole, dandole validità scientifica e facendo sì che alcuni progetti, alcune opere si potessero fare, nonostante tecnicamente con le norme prescrittive precedenti non erano possibili dal punto di vista antincendio. Una per tutte è la nuvola. La nuvola ha avuto, per quanto riguarda l'antincendio, l'applicazione di questi software eh, matematici.
0: Ti faccio l'ultima domanda, eh, se non c'è altro da chi ci sta seguendo, ma non mi sembra. Eh, la domanda classica e conclusiva che facciamo ai nostri ospiti, quindi tu non puoi essere da meno. Eh, ti chiedo di regalarci un, il tuo buon consiglio. Beh, L'abbiamo detto tutto il corso, quindi in questo momento mi viene in
1: mente studiare. Studiare, secondo me, è un'arma potentissima di libertà. Se studio, poi posso scegliere e posso scegliere in modo consapevole. E questo, secondo me, ci regala la libertà. E poi, se posso, visto che domenica è la festa della mamma, un altro buon consiglio, grazie mamma. (ride) Ringraziamo la mamma.
0: Grazie alla mamma, assolutamente. Visto che hai parlato di... eh, Adesso andiamo alle conclusioni solite nostre, ma prima, visto che hai parlato della... Di studiare, di essere formati, eh, io ti riporto un po' al liceo. Tu, eh, quindi. Eh, Voi st- non studiate,
1: non che sia cambiato. No, dico,
0: stemperiamo un po' la puntata che è stata molto intensa, molto abbiamo toccato argomenti insomma, di, di un certo spessore. E ti ringrazio perché ci ha aiutato a fare molta luce. E, e secondo me, chi ti ha seguito, chi ha seguito la diretta, eh, adesso affronterà questo argomento con, con un punto di vista nuovo. Eh, c'è anche Carmela che ti fa i complimenti e appunto Grazie. la semplicità nel, nell'affrontare un argomento non, non facile, non semplice. Tornando appunto a, 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 all'esempio che hai detto quando andavi alla cattedra impaurito perché sapevi di non essere preparato. Allora, e questo è per addetti ai lavori, per noi cavorini. C'è Paolo Visconti che eh, fa questo scom- commento, un compagno del liceo, quindi torniamo un po'. Delle... E dice, Salberto, se, se non lo metto io... No, mi
1: senti pericoloso, eh?
0: Esatto, dice, sta cippa riferito appunto con la pera, ma bastava essere preparati. Se allora, la pera era eh, il, sì. il nome d'arte della, di Giovanna Peretti, che fu la nostra insegnante di italiano, eh, forse anche latino e greco da voi, non lo so se faceva solo italiano. Beh, io Comunque. Italiano. Eh, un, anche a me lo solo Devo dire, Una bella di italiano. Per la tosta. Qui. Esatto, e quindi non bastava anche, anche se eri preparato, no, bisogna con la essere
1: pezzi. simpatico. Sì, si esatto,
0: questo, questo allora, io sì, e tu l'hai messa sì, molto sulla sperando, simpatia, eh.
1: esatto, perché però devo dire che non ho approfittato di un insegnante, di una professoressa strepitosa, straordinaria, una fortuna unica, una delle migliori eh, insegnanti che ho avuto, se non la migliore. Guarda, se ne contano a me vengono in mente. Ne cito una per non far dispetto a tutti gli altri, la la Florini, la la mia insegnante delle delle elementari quando c'era solo un insegnante. E e per questo dico la formazione, lei è stata veramente, nonostante io non sia mai stato proprio, però lei è stata la base, proprio il mattone principale e poi ricordo la Peretti veramente, nonostante fosse, ma forse proprio per quello, era, era... una personalità importante, e quello resta, sì,
0: Ci sì, sono sì. ancora un po' di, di, di saluti, di... c'è un bravo da Google Operatore, quindi proprio anche Google ti, ti sta seguendo. <ride> <ride> e poi saluto Marianna, che dice molto interessante, Marianna è stata ospite un po' di puntate fa, e con una puntata molto interessante, ciao Marianna, grazie che ci hai seguito, grazie. e ancora Maria, nostra follower amatissima, mi associa Carmela complimenti, ti auguro di presiedere tante formazioni e proprio su questo eh, noi mandiamo la slide con i tuoi contatti perché insomma tu che sai fare formazione l'hai dimostrato, quindi chi ti vuole contattare anzi chi ti deve contattare può eh, utilizzare questi contatti c'è cioè il numero di telefono l'email, i due siti appunto quello eh, classico che avevi amsa.it il nuovo, il nuovo. e poi quello nuovo che, che è nato negli ultimi mesi amsatech.it e poi siete anche su YouTube dove ci sono una serie di eh, video interessanti sul tema sicurezza, amsa sicurezza. Tu sei Giuseppe Musmeci, è scritto lì, quindi contattatelo perché ehm, abbiamo visto, c'è chi fa formazione di un tipo, chi la fa di un altro tipo, sicuramente Giuseppe in amsa la fa di un tipo, di che, un altro tipo, un altro tipo <ride> ma quello che... a noi: ma... Dobbiamo scoprirlo, ma che a noi ci piace.
1: Esatto, lasciamo, lasciamo...
0: Prima di saluti, eh, la eh, diretta della prossima settimana, eh, faccio lo spot, saremo, parleremo di poesia con Roberto Ariagno, mm. che è un caro amico che ha scritto più di un libro di poesie, una persona molto, molto interessante, un, una persona molto dolce, molto pacata, ma che sa un sacco di cose. E, e quindi seguiteci perché sarà molto interessante Maria ci saluta, saluto Maria, saluto anche Francesca prima però non lasciateci perché ho ancora una cosa da far vedere eh, chiedo a tutti perché siete ancora tanti collegati sono gli hashtag di oggi insomma io ho segnato le parole chiave eh, partiamo dal Cavour eh, da dove assolutamente siamo Il tema
1: della
0: esatto, la Sicilia Il tema della notizia, ne abbiamo parlato, ci sono cose che fanno molta notizia però si perde un po' il senso delle cose, ci si eh, eh, concentra su elementi più di gossip, di wireismo giornalistico più che di sostanza. La 626, infortuni sul lavoro, il rischio zero che ahimè hai detto, ci hai spiegato, non può esistere, la percezione del pericolo che è quella che può fare la differenza e quindi l'abitudine. Il tema delle statistiche ce le raccontate, la formazione che è fondamentale, la cultura del lavoro, la qualità della formazione, il responsabilizzare il lavoratore, il lavoratore deve essere responsabilizzato quando fa il suo lavoro, un lavoro etico, quello che fai tu, il tuo consiglio studiare perché porta alla libertà e infine il saluto e il alla mamma che è, è, lo è, è domenica eh, e fe- la sua festa. Quindi. Esatto. Eh, esatto. Giuseppe, grazie infinite, è stata una puntata interessantissima. Grazie, grazie, a te. Allora, tu, eh, ripeto, all'inizio eri molto titubante, dice, cioè, non voglio farvi fare brutte figure, invece te la sei cavata alla grande e hai mantenuto, anzi, hai ancora alzato l'asticella, oh, e questo. quindi sei, il, uh, sei il, l'ospite, come tutti gli altri, perfetto, perché ci hai insegnato, raccontato delle storie importanti, e l'hai fatto con uno stile molto comprensibile dal punto di vista comunicativo molto efficace quindi grazie grazie. Grazie. Eh, in bocca al lupo eh, perché sappiamo che sono periodi molto difficili per chi fa per chi ha ha certi tipi di lavori ma insomma per tutti eh, quindi in bocca al lupo a tutti quelli che ci seguono in bocca al lupo a te per per il tuo lavoro e per per Amsa Amsa Tech e l'ultima slide che ci porta alla sigla finale sono i nostri contatti quindi io vi eh, invito a seguirci, a sostenerci sul canale YouTube, a sostenere comunicazioni di servizio perché è un format che adesso ha compiuto un anno quindi è già grande e noi ci crediamo molto, ci, ci permette di far conoscere tante storie interessanti siamo molto seguiti, siamo veramente ehm, orgogliosi, onorati di questo seguito e del fatto che molte persone come te ci accompagnino e ci aiutino a rendere comunicazioni di servizio un format bello e interessante. Un'ora e 17 bravi, bravi. quasi 15 minuti di diretta, insomma è ora di andare a fare cena e quindi un saluto a tutti, grazie Giuseppe e alla prossima.
1: Grazie, grazie a voi.